0: Bendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes, el 14 de febrero.
1: Los temas del movimiento.
0: En la política de las naciones, estamos tratando de entender cuáles son los planes de Rusia. ¿Qué parte es meramente desinformación y qué deben hacer los Estados Unidos y el occidente? Especialmente ahora, después de la llamada telefónica sin resultados positivos inmediatos de Biden con Putin. Mientras tanto, cambiamos el tema de este podcast a un tema que desde el comienzo del año estamos discutiendo como nunca, 2014. El hito y sus eventos. 2014 y el escándalo de agua de Flint. Haré un breve resumen del escándalo. Aparentemente por nada más que reducir costos, la ciudad de Flint en el estado de Michigan tomó la decisión en 2014 de cambiar su fuente de suministro de agua del lago de Hurón al río de Flint. Ese río era conocido por ser contaminado con las aguas residuales de la industria. Washington Post dice, Sin embargo, el estado no se aseguró de que se añadieran los productos químicos adecuados para el control de la corrosión al nuevo suministro municipal de agua. Un descuido que acabó provocando la filtración de plomo de las viejas tuberías de la ciudad que llegó a los hogares y provocó la contaminación. Como resultado, el líquido que fluye de algunos de los grifos de Flint en realidad cumple con la definición oficial de residuos tóxicos. Los habitantes de esa ciudad, predominantemente negra, de unos 95,000 habitantes, se quejaron de que el agua estaba descolorida y mal oliente y de que les salían erupciones en la piel después de bañarse. Pero sus preocupaciones fueron ignoradas en gran medida. Algunos críticos han calificado el desastre como un ejemplo de racismo medioambiental. Bueno, en octubre de 2015, entonces, la ciudad reconecta al sistema de agua de Detroit. Y invitado por una niña de Flint, Dos años después del escándalo, en 2016, Barack Obama visitó a la ciudad de Flint. Durante el discurso, él bebió agua, algo, de un vaso de agua de, de agua de Flint, después de intencionalmente fingir tener tos. Cuando hablamos del caso en nuestro estudio el viernes pasado, quedamos algo perplejos por qué el presidente aparentemente hizo tan poco a favor de los ciudadanos de Flint, y recordamos que una mayoría son negros, ¿no es cierto? Preguntamos por qué él hizo esa demostración de beber agua, algo que no dejó nada contentos a, personas, a muchas personas. Pero también no queríamos caer en el error de juzgar demasiado rápido, posiblemente a base de información incompleta. Entonces voy a volver a esta cuestión aquí en este episodio. las consecuencias de salud. Primeramente, alguna información más acerca de ese problema de salud producido por esta agua. Nunca habíamos visto niveles de plomo tan elevados y sostenidos en 25 años de trabajo, dijo un científico de un equipo asignado para investigar la calidad del agua de Flint. Según Wikipedia, hay unos 8,000 niños menores de 5 años en Flint, que pueden haber sufrido daños cerebrales permanentes que alteren su vida debido al volumen de plomo en el agua de la ciudad. Y eso es solo un recuento de los niños más pequeños de Flint. Disculpa, eso era de Washington Post y ahora eh, Wikipedia dice entre 6.000 y 12.000 niños estuvieron expuestos a agua potable con altos niveles de plomo. Los niños corren especial riesgo de sufrir los efectos a largo plazo de la intoxicación por plomo, que pueden incluir una reducción del funcionamiento intelectual y del coeficiente intelectual, así como una mayor probabilidad de padecer la enfermedad de Alzheimer. El cambio en el suministro de agua se consideró una posible causa de un brote de legionelosis en el condado. Esto ya fue desde 2014, pero recién se anunció en 2016. Que mató a 12 personas y afectó a otras 87, pero nunca se encontró la fuente original de la bacteria. Como eh, hemos leído al inicio... Algunas personas atribuyen este asunto, este caso, ese, esa crisis de agua en Flint a un racismo medioambiental. ¿Qué significa esto um, en realidad? Quiero citar aquí um, un interesante artículo que yo encontré en la Washington Post. Fue publicado en 2016 y escrito por Jessica Johnstein. El título es, ¿Cómo la segregación racial y la mala gestión política condujeron a la impactante crisis del agua de frente El federalismo significa que se permite a las distintas comunidades recaudar y gastar fondos como deseen, ya sea para aumentar los impuestos, emitir bonos o sustituir las tuberías de plomo de agua. Las personas que tienen acceso a bienes y servicios públicos de alta calidad tienen más probabilidades de ser blancas y de tener una buena posición económica. Las que no lo tienen tienen más probabilidades de ser minorías raciales y o étnicas y de bajos ingresos. Esto es tan cierto hoy como lo era en 1900. Los gobiernos nacionales, estatales y locales tienen autoridad para construir infraestructuras públicas y controlar la calidad del agua potable. El suministro de agua es gestionado en gran medida por los gobiernos municipales y los distritos especiales, creando un mosaico de sistemas. Una carta de autonomía adoptada por los residentes de Flint en 1929 otorgaba al gobierno de la ciudad la autoridad para instalar y mantener sus propios sistemas de alcantarillado y abastecimiento de agua. Flint fue en su día una ciudad de en auge. Su población se duplicó entre 1920 y 60, y el suministro de agua de la ciudad procedente del río Flint no pudo satisfacer la creciente demanda. Los dirigentes de la ciudad Planeaban construir una tubería hasta el lago Hurón, pero un millonario local conspiró con los funcionarios públicos para defraudar a la ciudad en un acuerdo sobre terrenos. Los votantes se desilusionaron. En lugar de construir la tubería, Flint firmó un, acuerdo, un contrato de 30 años para comprar agua al sistema de agua y alcantarillado de Detroit dejándola a merced de las decisiones y subidas de precios de Detroit. En el sistema federal, los gobiernos nacional y estatal son soberanos. Las ciudades no lo son. Los estados delegan la autoridad a las ciudades para que se autogobiernen, pero también pueden quitarles esa autoridad. El gobernador de Michigan, Rick Snyder, fue elegido en 2010 con una plataforma que prometía austeridad. Una de sus primeras medidas fue hacerse cargo de los gobiernos locales insolventes, poniéndolos bajo el control del Estado con el objetivo de equilibrar sus presupuestos. En 2011, Snyder nombró a un administrador de emergencia para gobernar Flint. Eh, recordamos, ¿no es cierto?, que Flint... Eh, He soñado aquí, no cierto en paréntesis, eh, era rica, tenía éxito la ciudad eh, económicamente, pero esto cayó tremendamente después que la industria de automobiliaria se fue de esa ciudad. Continúa el artículo. Los gestores de emergencia de Michigan tenían amplia autoridad para recortar gastos reorganizar el gobierno de la ciudad y, re y renegociar los contratos municipales. Y esto es importante. Cuando están bajo el control del estado, los funcionarios locales electos solo pueden ejercer los poderes de sus cargos con la aprobación por escrito del gestor. Los gestores de emergencia son responsables ante el gobernador. En el caso de Flynn, se trataba de un gobernador que no recibió la mayoría de los votos de los residentes de la ciudad. Flint estaba siendo gobernada por un funcionario que no había sido elegido por los residentes de Flint, ni era responsable ante ellos. El autor dice, mi trabajo demuestra que cuando los gobernantes no son responsables ante sus súbditos, les resulta más fácil tomar decisiones que desafían las preferencias e incluso los intereses de esas personas. Ok, en abril de 2014, supuestamente para ahorrar dinero, el gestor de emergencias cambió la fuente de agua de Flint por el río de Flint. Una masa de agua nociva y contaminada, a la espera de una nueva tubería hasta el lago. Ahora sabemos lo que pasó después. ¿Quién estaba al mando? Todos y nadie. Diferentes personas dentro del gobierno de la ciudad de Flint, el gestor de emergencias, la oficina de gobernador de Michigan, el Departamento de Calidad Ambiental del Estado y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado tenían y siguen teniendo una mano en la gestión de la calidad y el suministro de agua de Flint. Esa estructura supuestamente de los gobiernos con funcionarios nombrados y elegidos hace posible que las decisiones problemáticas se deslicen a través de las grietas y hace que sea fácil cambiar la culpa. Bueno, aquí una pequeña pausa. Eh, vimos en ese artículo que describe una situación complicada, una situación que en otros momentos se describió como un un, eh, algo así como pedazos estructurales de la política de la responsabilidad en esa área de Flint. Hay muchos responsables y a la vez nadie responsable que forman parte de esa problemática y por qué llegó a esa situación. Pero continuamos el artículo y veamos... Eh, otro problema aquí aún un poco más profundo detrás de todo esto. Si Flint hubiera sido una ciudad mayoritariamente blanca y con una buena situación económica, es posible que el MDEQ, que es el Michigan Department of Environmental Quality, el Departamento de Michigan de la Calidad del Medio Ambiente, que el MDEQ y el gobernador hubieran escuchado con más atención. Pero lo que es aún más probable es que los profundos problemas financieros que condujeron a esta serie de decisiones desastrosas nunca hubieran tenido lugar. En los últimos 200 años, las políticas de zonificación de vivienda, de préstamos y de transporte aprobadas por los gobiernos federal, estatal y local han contribuido a la segregación de las personas de color y de los pobres. La acumulación espacial de los desfavorecidos hace que algunas ciudades puedan permitirse el lujo de suministrar agua potable a sus habitantes, mientras que otras pasan por dificultades, como ocurre en Flint, donde más del 40% de los residentes viven en hogares por debajo del umbral federal, de pobreza. Y uno de cada cuatro residentes está desempleado. Pero hay más que decir acerca de este problema um, para ver que esto no es solamente una teoría. Hay realmente, me parece, pruebas muy fuertes para ver que aquí, de hecho, hay un racismo detrás de todo ese escándalo. Continúa el artículo, dos ciudades. El vecino de Flint, directamente al este, es la ciudad de Burton. Me sorprendió ver en el mapa que está a solo unos 10 kilómetros, si, si, si medimos desde el centro de Flint. O sea, está súper cerca. Ok, este, esta ciudad, Burton, recibe agua del lago Huron a través del sistema de Detroit así como antes era también el caso de Flint. Ahora, la población de Burton es 86% blanca. La renta media de los hogares es de casi 44 mil dólares al año y la vivienda media vale casi 75 mil dólares. En Flint, el 64% de los residentes son personas de color. La renta media es de algo menos de 25 mil dólares. Al año y la vivienda media vale unos 42 mil dólares. En Flint, el gasto se redujo a 225 dólares por habitante. En Burton, el gasto aumentó en un dólar per cápita. Y los residentes de Flint pagan las tarifas de agua y alcantarillado más altas del área metropolitana. En 2014, la factura media del agua en Flint fue de 140 dólares en comparación con solo 58 dólares en Burton. En paréntesis, entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿No es cierto? Tenemos dos ciudades que básicamente están conectadas, están tan cerca. Una recibe buena agua, ahí viven los blancos, tiene mejores ingresos y menos gastos para esa agua. Y la otra, donde viven mayormente personas negras y personas pobres, tiene mucho menos ingresos y paga mucho más para su agua, y esta agua encima está altamente contaminada. Continuamos el artículo. El hecho de que Burton tenga agua limpia y barata y Flint no, es el resultado no solo de la variación que permite el federalismo, sino también de dos siglos de racismo estructural acumulado, en el que las fuerzas institucionales que imponen normas y leyes por categorías raciales refuerzan el, y producen las desigualdades raciales. No es casualidad que, a medida que Flint se alejaba de la estabilidad económica, se fuera convirtiendo en una ciudad de mayoría negra. Con el tiempo, esta comunidad económicamente deprimida y mayoritariamente minoritaria pasó a manos del Estado, que procedió a tomar una serie de decisiones poco acertadas de las que nadie en los numerosos organismos gubernamentales responsables de la calidad del agua que se eh, soplaban entre sí, logró percatarse. Cuando finalmente fueron alertados del problema, esos funcionarios trataron de echar la culpa en lugar de solucionar el problema. Mientras tanto, las ciudades blancas vecinas de Flint pudieron proporcionar buenos servicios y agua limpia a sus residentes. Los beneficios estructurales que les proporcionaron buenas viviendas, buenos empleos, buenas carreteras y buenas escuelas hicieron que tuvieran suficiente dinero para pagar esos servicios y que sus funcionarios elegidos y nombrados controlaran realmente los servicios para no perder sus puestos de trabajo. Hasta aquí el artículo y este análisis de la situación que me parece increíble y e interesante a la vez. Hay un problema de racismo muy profundo aquí y no es solamente reciente, ¿no es cierto? Es un problema que va décadas eh, atrás y que ha puesto Flett en esa situación donde hoy en día el gobierno trató de, digamos, controlar la situación y ayudar, pero eh, no ha podido hacer lograr nada de ello. Más bien eh, produjo una crisis aún más grande. Antes de llegar a la parte final de este podcast, hablando de Barack Obama, como eh, hemos comentado al inicio, quiero dejar aquí un ejemplo comentario de Hillary Clinton, que en esos tiempos, 2016, estaba, por supuesto, um, procurando hacer campaña política para las elecciones presidenciales. En una entrevista, ella dijo, la semana pasada pasé mucho tiempo indignada por lo que está ocurriendo en Flint, Michigan, y creo que todos los estadounidenses deberían estar indignados. Hemos tenido una ciudad de los Estados Unidos de América donde la población, que es pobre en muchos sentidos y mayoritariamente afroamericana, ha estado viviendo y bañándose en agua contaminada con plomo, y el gobernador de ese estado actuó como si no le importara. Tuvo una petición de ayuda y básicamente se quedó de piedra. Si los niños de un suburbio rico de Detroit hubieran bebido agua contaminada y se hubieran bañado en ella, se habría actuado. Una actualización de, eh, de un poco después, Clinton en la festividad de Martin Luther King Jr. del lunes reiteró su enfoque en la situación de Flint, diciendo Estaríamos indignados si esto le pasara a, a los niños blancos y deberíamos estar indignados de lo que les esté pasando ahora a los niños negros. Entonces fue un poquito más al grano aquí en este comentario. Um, en esa entrevista, um, ella continúa diciendo, así que envié a mi principal asesor de campaña a hablar con el alcalde de Flynn para ver qué podía hacer para ayudar. Hice una declaración sobre lo que teníamos que hacer y luego fui a, una, a un programa de, de televisión y dije, era indignante que el gobernador no hubiera actuado y en dos horas lo hizo. Termina diciendo, quiero ser una presidenta que se ocupe de los grandes problemas y de los problemas que afectan a la gente de nuestro país cada día. Bueno, entonces, en la última parte, ahora eh, quiero adresar el asunto de Barack Obama. Como dije al comienzo, Barack Obama fue a la ciudad, habló a los ciudadanos, bebió eh, de un vaso de agua que era de, de Flint, y eso como irritó a muchas personas. No parecía algo, algo bueno porque... Al mismo tiempo se sabía, o todavía había muchas voces de eh, científicos, que esa agua no era segura para beber. Entonces se preguntaron qué quería hacer él, qué, 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 qué mensaje era ese que él quería dar aquí al pueblo de, de Flint, a las personas. ¿Acaso no se da cuenta de la problemática? ¿Acaso está tratando de proteger al gobernador? Esto fue en 2016 y encontré un análisis eh, interesante y me parece con valor de compartir aquí con ustedes, del cual voy a leer, que apareció en vox.com en el año de 2016. Dice lo siguiente, Obama giró hacia un argumento acogido con mucho más escepticismo que su condena de la despreocupación e insensibilidad. Que creó la crisis. Lo que ocurrió en Flint fue una, un escándalo moral, pero ya no era una emergencia médica. Y los residentes no deberían perder la esperanza por sus hijos. El discurso de Obama resumió por qué Flint era una tragedia tan convincente, especialmente para los liberales. La crisis, dijo, fue el resultado de una ideología que considera que un gobierno pequeño es más importante que el agua limpia, una actitud que conduce a la indiferencia ante las preocupaciones de los pobres y los impotentes. Pero también dijo que la indignación nacional había producido una ansiedad y un pánico innecesarios en el propio Flint. Los niños de Flint, siempre que se les hayan hecho pruebas de exposición al plomo, y reciban atención sanitaria continua, van a estar bien, argumentó. La razón, ahora las palabras aquí de Obama, por la que puedo decir eso con cierta confianza, no se basa solo en la ciencia, sino en el hecho de que no fue hasta los años 80 cuando empezamos a prohibir el plomo en la pintura, el plomo en los juguetes, el plomo en la gasolina. Así que si tienes mi edad, o más, o tal vez incluso un poco más joven, tuviste algo de plomo en tu sistema cuando estabas creciendo. Así es. Estoy seguro de que cuando tenía dos años, cogí un trozo de pintura y lo probé. Y recibí algo de plomo. O a veces los juguetes estaban pintados con plomo y los masticabas. Ok, el hecho de que Obama bebiera el agua fue más que nada una maniobra aunque bien intencionada, al igual que la promesa del gobernador Rick Snyder de beber el agua de Flint durante, los 30, durante 30 días. El plomo no es especialmente dañino para los adultos que no están embarazados, al menos no hasta que se encuentra en concentraciones mucho más altas que las del agua de Flint. Aún así, Obama tiene razón. A finales de la década de 1970, antes de que se prohibiera el plomo en la pintura, los juguetes y la gasolina, el 88% de los niños de 1 a 5 años tenían al menos 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre. Eso es el doble del actual umbral de preocupación de los CDC y ahora solo el 4% de los niños alcanza ese umbral. Es cierto que se ha demostrado que incluso niveles bajos de plomo producen descensos en el coeficiente intelectual, menores puntuaciones en los exámenes y mayores índices de problemas de atención y comportamiento. Y la crisis de Flint fue claramente un desastre evitable provocado por el hombre. Sin embargo, tanto la historia reciente como otras ciudades muestran en la situación en Flint podría ser mucho peor. Kevin Drumm, de Mother Jones, que ha estado argumentando que la crisis de Flint está siendo exagerada, señaló que la proporción de niños con altos niveles de plomo en la sangre en Flint fue mayor en todos los años antes de 2010, de lo que era incluso en el pico de la crisis. Sarah Frostenson, de Vox, encontró 18 ciudades solo en Pennsylvania, donde el porcentaje de niños con plomo en la sangre es más alto que en Flint. Los residentes de Flint parecían escépticos ante el argumento de Obama, y es fácil entender por qué. La crisis del plomo aún no ha terminado, y un puñado de hogares sigue teniendo agua que no es potable, ni siquiera con filtros. Pero Obama, que fue invitado a Flint por una niña de 8 años, con lo que se reunió tras su llegada a la ciudad, está claramente preocupado por el efecto que la retórica está teniendo en los niños. Dice, «No quiero que nadie empiece a pensar que, de alguna manera, todos los niños de Flint van a tener problemas el resto de sus vidas, porque eso no es cierto», dijo en el discurso. «No quiero que ese estigma se establezca en la mente de los niños». Entonces, aquí tenemos eh, un análisis interesante eh, de la intención de Obama. En realidad, quería apoyar aquí, tal vez podemos ir a la, a la psicología, ¿no es cierto?, de las personas, eh, especialmente de los niños. Quería asegurarles que no son estigmatizados ahora, que no son los eh, más sufrientes de todos los Estados Unidos, que um, es una crisis, que es malo lo que pasó, que se va a arreglar, pero que um, van a estar bien y que pueden tener confianza. No era realmente una, una, un movimiento, una, una maniobra para encubrir lo que pasó o para defender lo que pasó, sino era un intento de um, apoyar y dar fe a las personas de ahí. No obstante, si esto fue lo que él consiguió, está en otro papel y aparentemente muchos no lo habían entendido así. Okay, me deja un poco más tranquilo eh, este análisis y este punto de vista porque eh, no parecía coincidir es cierto con lo que sabemos en muchos casos de las decisiones de Obama. Um, una actitud así ignorante o aparentemente ignorante. Y por lo tanto, como muchas veces nos damos cuenta, es tan importante investigar más y profundizar los estudios para no quedarse ahí con las preguntas que después eh, producen supuestamente respuestas que pueden ser totalmente falsas. Al final, unas buenas noticias en este caso de, de Flint. Um, para cerrar también ese estudio, Wikipedia reporta que desde 2016 se está llevando a cabo un amplio esfuerzo de sustitución de las tuberías de servicio de plomo con técnicas innovadoras como el aprendizaje automático utilizado para predecir el número y la ubicación de las tuberías de plomo. A principios de 2017, algunos funcionarios afirmaron que la calidad de agua había vuelto a niveles aceptables, pero en enero de 2019 los residentes y los funcionarios expresaron sus dudas sobre la limpieza del agua. Se calcula que en abril de 2019 todavía había 2.500 tuberías de servicio de plomo. A partir del 8 de diciembre de 2020 todavía quedaban por inspeccionar menos de 500 líneas de servicio. A partir de julio 2021, se habían excavado e inspeccionado 27,133 líneas de agua, de, de servicio de agua, lo que supuso la sustitución de 10,059 tuberías de plomo. Entonces, han hecho bastante para sacar esas, esas tuberías de plomo. ¿Por qué? Um, a pesar de cambiaron um, en 2015, ¿no es cierto?, otra vez al agua del sistema de Detroit, um, eso no aseguró que en los años después el agua que fluía sobre las tuberías, aunque era agua buena o agua limpia, um, no iba todavía a um, llevar este plomo um, pues, um, a, las, a los hogares. Entonces era necesario simplemente sacar todas esas tuberías por completo. Y finalmente, un tribunal ha aprobado un acuerdo de más de 600 millones de dólares, la mayoría de los cuales serán pagados por el estado de Michigan en un hito en la batalla de años por el agua contaminada en Flint, uno de los peores desastres de la salud pública del país. El acuerdo de 626 millones de dólares para resolver la mayoría de las demandas presentadas por los residentes de Flint es uno de los mayores de la historia del estado, según la sentencia de la jueza de distrito Judith Levy. Los niños de Flint, que estuvieron expuestos al peligro, eh, peligroso agua en potable contaminada con plomo, se beneficiarán especialmente de la decisión. Noticias del Movimiento. En los estudios de la semana, el miércoles, edita continuó su tema sobre el Islam y la relación con 1979. Es la segunda parte. El viernes yo presenté este tema que también comparto ahora, La crisis de Agua de Flint. Um, un poco más general, pero da una buena introducción, me parece. Y el sábado escuchamos a Raymond de Belice que continuó eh, presentando un tema sobre 2014, en ese caso sobre Cambridge Analytica. Un estudio muy interesante, muy al detalle de los acontecimientos y la técnica, los problemas técnicos atrás de todo ese, ese asunto.
1: era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras. Estudios Proféticos. Hola, hola a todos nuestros amigos oyentes de este podcast. Quiero darles una vez más la bienvenida a nuestro segmento de Hitos Proféticos. Para nuestro programa de hoy, tengo un tema basado en tres artículos que colocó la anciana Tess en el Media Broadcast, que tratan de este hombre Hack Hefner. Pero no sé si todos ustedes se han hecho la misma pregunta: ¿quién realmente era Hack Hefner? Bueno, su nombre es Hugh Marston Hefner, o también conocido solamente como Hack Hefner, y fue apodado como Hef. Este hombre era un editor de revistas tales como Empresario y Playboy, que es una de las más famosas. Él fue el redactor, de hecho, de la revista Playboy. Pero él se convirtió en un ícono por ser un defensor de la revolución sexual y la libertad personal. Veamos y entendamos estos conceptos que este hombre tenía y cómo es que el feminismo de la segunda ola, el feminismo liberal, entendía estos conceptos. ¿Y cómo es que también lo entiende el feminismo radical? Quiero que nosotros podamos entender cómo es que se ven estos dos conceptos desde esas tres perspectivas. Desde Hag Hefner, la segunda perspectiva el feminismo liberal y como tercera perspectiva el feminismo radical. Bien, pero veamos un poco más sobre este hombre. Según Wikipedia, este hombre nació en Chicago el 9 de abril de 1926. Él asistió a la escuela primaria de Zairo y a la secundaria high school de Stainments de Chicago. Sirvió en el ejército estadounidense durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Posterior a eso, él estudió psicología en la Universidad de Illinois. Cuando la revista Playboy apareció en los kioscos en 1953, apareció una nueva visión sobre cómo tratar la sexualidad en la vida estadounidense. Hack Hefner fue el verdadero precursor del erotismo gráfico a principios de los años 50, cuando los desnudos todavía estaban relegados a revistas marginales y semiclandestinas. Este hombre reivindicó la sexualidad humana. Con un tono juguetón, pero en un contexto donde cabían la libertad de expresión, el periodismo serio y la literatura, es como él introduce este lenguaje de la sexualidad humana para romper el tabú, se puede decir de esta manera. Y de a poco, a través de ese tono burlesco, divertido, se rompe ese tabú dentro de la sociedad estadounidense. Pero que esto ha sido arrastrado por generaciones hasta nuestra generación, donde ya nosotros nos encontramos completamente inmersos en, esta, en este lenguaje. Y este lenguaje hoy en día ya es conocido como un lenguaje en doble sentido. Tú puedes decir una palabra que significan dos cosas y estás evocando algo eh, erótico. Pero quiero que ustedes puedan reconocer que este lenguaje que él usa en realidad no es un lenguaje defensor de la mujer. Pero es un, es un lenguaje con el cual él se abre, se abre campo para poder introducir su filosofía. Este es un lenguaje más bien denigrante para la mujer en todo sentido, en las, cuando se habla sobre todo de la sexualidad de la mujer, ¿no? Bien, tenía solo 27 años cuando trabajaba de director de circulación de una revista llamada Children's Activities. Habiendo sido educado en el seno de una familia estricta, conservadora y muy religiosa, soñaba con crear una revista a la que llamaría Stack Party. Esta frase en inglés se usa para hablar de una fiesta de solamente hombres. Y hoy en día también se conoce como una fiesta de solamente solteras. Con mucho esfuerzo y dinero conseguido entre los amigos, él finalmente logra sacar el primer número de su revista, que en el proceso se transformó en Playboy y que tuvo como imagen corporativa un conejo dibujado por Art Miller. Playboy Gozó de un triunfo inmediato. Y esto principalmente porque Hefner había comprado una fotografía de la actriz Marilyn Monroe desnuda. Y esta fotografía había sido tomada antes de que ella entrase en la fama de Hollywood, antes que fuera famosa, antes de su éxito en Hollywood. Y Hefner la compró a su autor y utilizó como el, la utilizó como el desplegable de su primera edición. Monroe ya no era una estrella en el momento en que la revista fue publicada, pero la edición incluyó un editorial escrito por Hefner donde exponía la filosofía de Playboy. Se hizo famoso cuando en los años 60 dirigía su imperio desde la amplia cama de la mansión Playboy, ubicada en Chicago. Este hombre era un magnate. Era dueño de una cadena de clubes nocturnos atendidos por chicas disfrazadas de conejitas. bunnies. Y se extendió a otros negocios como casinos, hoteles. Ese mismo año se realiza Playbo Playboy's Penthouse. Una serie semanal que es la mansión de Playboy. Eh, donde... Aparecen con él un montón de amigos de la revista, como el cómico Lenny Bruce y cantantes como Ella Fitzgerald, realizando entrevistas a personajes públicos. Y todo esto era una demostración de Hefner de su postura contra el puritanismo a favor de los placeres de la vida. De esa manera en la que él había sido educado, restringido y limitado, esto era una protesta a todo ese estilo de vida con el cual él había crecido y que también estaba muy arraigado dentro de la sociedad americana. Es, de hecho, la herencia del patriarcado, podemos decir. Hefner fue un precursor, un defensor de las libertades individuales, un activista de la igualdad racial ya en la época de 1960, en uno de los clubes del sur de los Estados Unidos, actuó un, un humorista negro delante de un público blanco, al que le siguieron otros. También hizo entrevistas y mostró su apoyo a activistas de los derechos afroamericanos como Martin Luther King o activistas de los derechos humanos y pacifistas contrarios a la guerra de Vietnam. Él, de hecho, está bastante involucrado con varios grupos activistas en diferentes aspectos o en diferentes luchas. Pero quiero que nosotros pongamos nuestra atención en este, en este detalle que Wikipedia nos brinda de él. Él dice que fue un precursor de las, y defensor de las libertades individuales. Ahora, tenemos que hacernos la pregunta. ¿Es este el concepto del feminismo liberal o del feminismo radical, luchar por las, las libertades individuales? ¿Realmente nosotros queremos luchar por lo que cada ser humano quiere? ¿O luchamos de, por una libertad colectiva, de que cada persona pueda llegar a ser libre, o sea, de manera global, como una sociedad, no solamente como individuos, tenemos que ponernos a pensar en esto porque esto es lo que nos va a hablar el primer artículo que la anciana Tess nos coloca en el medio broadcast sobre este tema que lleva por título Cuando Ruth Bader Ginsburg agradeció a Hack Hefner. Y solamente de este momento voy a, a tomar las palabras de la anciana Tess, eh, la nota que ella nos deja en este en este artículo para que nosotros podamos dirigir nuestros eh, pensamientos um, bajo ese, esa perspectiva la anciana Tess nos dice que el feminismo liberal de la segunda ola y el empoderamiento femenino estaban eh, estaban en coalición en ese momento, bueno, veamos ella nos va a dirigir en base a esos dos conceptos, feminismo liberal, o sea la segunda ola y el empoderamiento femenino. Ella nos dice, el defensor de las causas de la igualdad durante los años 60 y 70, Hack Hefner, coincidiendo con el feminismo de la segunda ola, apoyó el feminismo liberal, el aborto, la igualdad LGBTQIA+, y los movimientos de los derechos civiles. Hoy en día se les sigue considerando un líder de la revolución sexual, liberando a las mujeres de las expectativas de una sociedad conservadora y dándoles una plataforma para expresarse sexualmente. Una mirada honesta al feminismo liberal frente al radical debería llevarnos a una pregunta retórica. ¿Es esto lo que parece la libertad? Esta pregunta nos la está planteando la anciana Tess. Y nosotros tenemos que poder ahora usar nuestra metodología para poder discernir si es esto lo que nosotros estamos llegando a entender, lo que significa la libertad. ¿Así se ve? Vamos a, vamos a comparar y contrastar el feminismo liberal y el feminismo radical. ¿ok ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El feminismo liberal en contraposición a una postura más radical, la anciana Tess nos dice, que hizo que Hefner se pusiera histéricamente a la defensiva por su crítica a la heterosexualidad tradicional y a la belleza femenina. El mundo sobre el que se construyó Playboy fue una preocupación central para Playboy a finales de los años 60 y a principios de los años 70. Y vamos a ver, este artículo nos va a hablar sobre las, la, la obra de Hefner. Y permítanme leerles los primeros dos párrafos de este artículo, que nos va a dar una excelente introducción de en qué perspectiva, bajo qué concepto, bajo qué visión está Jack Hefner. El difunto fundador de Playboy fue considerado por muchos un machista retrógrado, pero su política y su apoyo a los derechos de la mujer fueron en su día... ...tan radicales como sus costumbres sexuales. No es exagerado decir que Jack Hefner, el hedonista mujeriego y fundador de la revista Playboy... ...que murió el miércoles a los 91 años, esto fue el año 2017... ...ayudó a definir la cultura sexual moderna de los Estados Unidos. Era Hef, un ícono de la libertad personal la celebridad y el consumismo de finales del siglo XX. Aunque su pijama de seda y su suavidad al fumar en pipa se convirtieron en un cliché de la heterosexualidad masculina, mayoritariamente en blanca de hecho, en las universalmente reconocibles páginas centrales de Playmate, su revista, definió un estándar aerográfico e inalcanzable de atracción y disponibilidad femenina. Esto ha convertido a Playboy en un objetivo irresistible a lo largo de los años para su legión de críticos que decían que era un periodicucho sexista y cosificador, dirigido por un viejo espeluznante cuya legión de conejitas convertidas en compañeras de cama Nunca parecía envejecer como él. Ahora, quiero darle la perspectiva de esta, de esta autora, que de hecho lleva por nombre Carrie Pizzulo. Ella nos dice lo siguiente. Bien, todos nosotros podemos encontrar esta información en Wikipedia y en otras redes sociales. Pero lo que muy pocos podemos llegar a saber es que este hombre en realidad fue considerado un líder cultural progresista. De hecho, en realidad Playboy, la revista, fue considerado un líder cultural progresista en los años 60 y 70. ¿Por qué? Pues bien, porque la filosofía de Playboy abordaba lo que Hefner realmente consideraba la reprensión religiosa estadounidense, la censura, la sexualidad y todo tipo de libertad personal todo lo que él había padecido dentro de su familia conservadora, todas esas limitaciones, estas eran el origen de su lucha en realidad. Él no estaba luchando por la liberación de otras personas, él estaba luchando por una liberación personal donde él podía deshacerse de todas esas limitaciones con las cuales él, estaba, él fue educado. Y pues, él supo presentarlo de una manera en que otras personas también parecían ser liberal de esa, de esa mentalidad conservadora, de esas limitaciones, esas, de esa reprensión religiosa americana que se conocía en la época, ese sistema patriarcal cual, el cual dominaba o domina todavía en los Estados Unidos. Bueno, Playboy también abarcaba... Tenía compromisos, se puede decir, con cuestiones sociales, políticas y culturales. Lo que hace esta revista es realmente destapar todo el sistema político en el cual estaba envuelto Estados Unidos. Bajo qué prejuicios estaban sus leyes, sus normas o su sociedad en sí. ¿Ok? Entonces, él realmente de cierta manera es un... Eh, genera una revolución en el pensamiento de las personas y con esto él, él también logra redefinir nuevos estándares sobre lo que es la feminidad, lo que es la masculinidad. Y quiero citar un segmento de este artículo que nos dice... El compañero de Playmate era un soltero urbano y culturalmente articulado. El hombre idealizado en Playboy era algo diferente. Era un desafío al estándar de posguerra del hombre de familia, incondicional y del guerrero frío. Este soltero de Playboy era un hombre soltero feliz y con ganas de marchar por la ciudad. Este tipo de hombre solía ser rechazado en los años 50 por ser simplemente un neurótico y posiblemente homosexual por el hecho de no quererse casar, por querer ser feliz soltero, por ser feliz soltero. Este era el ideal de Hefner, un soltero despreocupado que no tiene que trabajar duro toda su vida como un esclavo para mantener una esposa, hijos y olvidarse de sí mismo. De hecho, él se, se quería dedicar a, a sí mismo, a su imagen, a sus habilidades, a, a desarrollar lo que a él le gustaba. Y entre una de sus habilidades que él tenía era las habilidades culinarias. Él fue el precursor del más reciente metrosexual. Como tal, Hefner preveía que los ideales masculinos y los ideales femeninos se aproximaran. Y que el resultado, ya sea para bien o para mal, que se depare lo que tenga que venir. No estaba preocupado por esto. No se olviden que su concepto es que él era el soltero despreocupado. Esta era la imagen que él quería mostrar de lo que es, lo que también puede llegar a ser la masculinidad. Y no es solamente ser ese hombre, um, ese hombre frío, guerrero, que que la sociedad patriarcal nos muestra, ¿no? él quería mostrar otra perspectiva, y de hecho ese hombre, ese hombre que estaba en contra de esa visión guerrera, del hombre guerrero frío, y, y que es acorde al sistema patriarcal, en este mismo sistema era considerado un homosexual, entonces Hefner lucha contra ese pensamiento, contra esa idea, Bien, ese era uno de los aspectos contra los cuales Hefner luchaba. Otro de los aspectos contra los cuales él luchaba era el matrimonio monógamo. Él pensaba, ¿por qué el hombre tiene que estar sujeto solo a una mujer? Él se preguntaba, ¿por qué tenía que solo enfocarse en una persona cuando en el mundo había tanta belleza, habían tantas mujeres lindas? Pues esto juega un papel bastante importante para las mujeres. En ese tiempo, en ese periodo, las únicas opciones disponibles para la sexualidad femenina eran que tú seas una chica buena o una chica mala. Se esperaba que las mujeres se casaran con jóvenes, que tuvieran hijos, que siguieran a sus maridos en el dormitorio y los complacieran. Esta es la visión del patriarcado, de hecho, lo que realmente hasta ahora se promueve y se intenta afianzar dentro de nuestra cultura, dentro de nuestras sociedades. De cierta manera estamos todavía en esto. Todo lo que fuera opuesto a este sistema patriarcal, a este modelo, ponía en riesgo terrible la reputación de las mujeres. Su aceptación social, su posible escala escalamiento social, se puede decir, y las posibilidades también de matrimonio, puesto que si una mujer está con otros, entonces, bueno, hombres de primera clase, como se pueden decir entre comillas, eh, no, no se deberían fijar en ellos porque serían etiquetados o estigmatizados socialmente. Entonces, había bastante juego para la mujer en ese aspecto. De esta manera, Hefner luchaba contra esa, esa mentalidad o esa visión limitada de la sexualidad femenina. Y de cierta manera él promueve esta idea de que a las mujeres también les gusta el sexo. No es una cuestión de placer solamente para el hombre, sino también para la mujer. De hecho esto no parece como ser nuevo, pero en realidad en esa época todavía solamente se consideraba el placer del hombre y no el de la mujer. La mujer era simplemente un objeto eh, que proveía satisfacción sexual al hombre. Bien. Para el feminismo liberal en este entonces, la segunda ola que estaba en, en marcha, en su auge, esto era bastante significativo. Porque este hombre, a través de fotografías de desnudo de la mujer, intenta mostrar o sugerir que las mujeres también son un ser humano real y vivo. Aunque su concepto, su manera de mostrarla a la mujer era altamente sexualizado. O sea... Hefner no trata de presentar a la mujer como lo que es un ser pensante también. Él solamente lo trata de presentar a través de, de, de su físico. Y este pues es un medio, yo diría, barato para introducir um, la aceptación de las mujeres, puesto que conviene también a los hombres, ¿no? Miren, en realidad ustedes también se deleitan viendo a una mujer desnuda y pueden disfrutar de esto, ¿no? Entonces, esta es una manera de cómo Hefner introduce a la mujer en, en este concepto, introduce su filosofía a la sociedad, pero la introduce como un objeto sexual. Y ese, ese discurso de atrás de que es un ser humano real y vivo, eh, es un poco eh, un juego de palabras, tal vez, porque en realidad él no la está presentando como un ser humano real y vivo, porque un ser humano no es solamente cuerpo, no es solamente imagen, también es cerebro, también es sentimientos. Y esto no está eh, plasmado en la, en la filosofía de, de Hefner. Pero la manera en que lo introduce es siempre con las palabras que se usan dentro del feminismo liberal en ese entonces, de acuerdo a la ola y el periodo en el que se encuentra. Ellos dicen, miren, en realidad la mujer es tan sexual como los hombres. Entonces, al hacer esa comparación de la mujer es tan sexual como los hombres, entonces, a toda esta forma, a toda esta expresión, se le da un tono o una apariencia de igualdad. Y es por eso que esto significó mucho para el movimiento liberal, pero en realidad ellos no entendieron lo que estaba aconteciendo, ellos no vieron con una perspectiva más amplia lo que estaba viniéndose detrás. Ellos, el movimiento feminista liberal no percibe el peligro porque simplemente usó algo que le servía como impulso para el movimiento feminista liberal de la segunda ola y ellos descuidan o son poco cautelosos en la, las intenciones verdaderas de este hombre o en lo que él realmente está haciendo. Lo que este hombre realmente está buscando es una libertad personal, es liberarse él de aquellas eh, reprensiones o restricciones con las cuales él vivió toda su vida. Él buscaba liberarse de ese concepto del puritanismo religioso que había dentro de la cultura estadounidense. Pero en realidad él vende una idea de que son a las mujeres a quien quiere liberar cuando su misma filosofía en sí nos dice que él fue el precursor de una libertad personal. Y si hablamos de libertad personal, entonces es de su propia libertad, no de la libertad de las mujeres. Esta solamente fue la fachada para introducirse él mismo a la sociedad, para introducir su filosofía. El feminismo liberal, en contraposición a una postura más radical, que hizo que Hefner se pusiera histéricamente a la defensiva por su crítica a la heterosexualidad tradicional y a la belleza femenina. El mundo sobre el que se construyó Playboy era una preocupación central para Playboy a finales de los años 60 y a principios de los años 70. Hefner apoyaba los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo el acceso al control de la natalidad y al aborto legal, y quiero que recuerden su filosofía inicial. Él tenía el deseo de construir o de realizar una fiesta solamente para hombres. Y si es una fiesta solamente para hombres, ¿esto ya no les parece un concepto bastante uh, misógeno o se puede decir machista, patriarcal? Las mujeres con las que él estaba ahí no se divertían. Las mujeres eran, eran esclavas sexuales en ese concepto. Entonces nosotros tenemos que poder ver esto desde la metodología y desde la perspectiva profética. Él no estaba trayendo esa libertad, esas propuestas, aun cuando apoyaba cuestiones como el aborto o cuestiones que, um, como los derechos reproductivos de la mujer, el control de la natalidad. De hecho, eh, de hecho su revista lo que publicaba era esta idea de que los hombres heterosexuales Podían tener sexo sin tener consecuencias, porque la mujer tendría derecho a abortar y obviamente no quisiera porque obviamente no va a estar con ella. Tenía todo ese concepto él dentro de la cabeza, pero él usó un tema, apoyó un tema que era muy fuerte o muy importante para el movimiento feminista liberal de la época, que era el tema de los derechos reproductivos y por eso ellos usaron este apoyo de este hombre que se hizo tan prominente, tan famoso para eh, tomar un impulso dentro del, del movimiento liberal y ver que este hombre estaba apoyando a las mujeres y en su afán de, de necesitar este movimiento liberal, de necesitar este apoyo de, 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 neces, de precisar esa ayuda ellos no reconocieron el peligro que estaba detrás de todo esto y Quiero que ustedes vean cómo fue que Playboy, realmente la revista, hace, hace esto. Ellos en su revista publican información sobre la lucha por el aborto legal con actualizaciones que se, que se hacían mensuales sobre los cambios de las leyes estatales. En estas, en estas actualizaciones, él promovía el trabajo al servicio de consulta del clero, que era una línea telefónica a la que las mujeres podían llamar para buscar un aborto seguro antes de... Todo esto antes de que se diera el caso de Roe versus Wade, cuando todavía no era un problema el aborto en los Estados Unidos. La fundación proporcionó fondos a los centros de crisis por violación, a las guarderías para madres trabajadoras y apoyo a la enmienda de la igualdad de derechos eh, de los derechos. De hecho, esta es una de las razones por la cual Ruth Bader Ginsburg eh, agradeció este, porque el apoyo que brindó para esta enmienda de la igualdad de derechos fue bastante dinero. Él casi él llegó um, a donar arriba de 100 mil dólares para esta causa. Pero quiero que ustedes reconozcan que ese dinero, esa riqueza que proveía de Playboy era porque los hombres que donaban a, a esta mansión, a este proyecto, que supuestamente liberaba a las mujeres en el ámbito sexual, eh, también eh, daban dinero, pero también se satisfacían, se usaban a las mujeres para su propio placer. No, eran, no estaban realmente liberando a las mujeres como se nos vende esta imagen. Pero bien, desde una postura um, radical opuesta, desde el, lo que es el feminismo radical, nosotros podemos encontrar el segundo artículo que la anciana Tess nos postea en el Media Broadcast, que es un artículo escrito por Gail Dines, donde la anciana Tess nos deja esta, esta información o es, este, esta nota para que nosotros bajo esta perspectiva podamos evaluar este desarrollo de, o este supuesto, entre comillas, apoyo al movimiento liberal feminista de la época, la segunda ola del feminismo. Ella nos dice que bajo este mismo concepto, feminismo liberal de la segunda ola y el empoderamiento femenino, ella nos va a dar una segunda parte. Ella dice, el feminismo de la segunda ola, el feminismo radical, no nos ha traído la igualdad de género en el oído posterior a 1989. Este artículo que ella escoge fue escrito casi al mismo tiempo que el anterior en 2017, poco después de la muerte de Haft Hefner y discute el feminismo liberal y el legado de Haft Hefner desde la perspectiva de una feminista radical. Ahora, ella... Nos hace un comentario. Ella dice que realmente comparte muy pocos artículos de opinión personal. Pero este artículo, por la manera en que es contrastada y presentada la, la visión o lo que acontece con Half Hefner, hace mérito. Así que vamos a estudiarlo. Cuando aconteció de que Half Hefner falleció y todo eso, causó una conmoción en la sociedad. Y ella dice. Uno tal vez pensaría que ha muerto un gran hombre en lugar de un vil proxeneta que se hizo rico y famoso explotando sexualmente a las mujeres. Cuando me levanté el jueves por la mañana, el día después de la muerte de Hefner, tenía correos electrónicos de periodistas de todo el mundo que solicitaban entrevistas. Dada la forma en que Hefner normalizó la pornografía, esperaba el tipo de preguntas sexistas que te hacen querer coger el libro de Andrea Working, más cercano que tengas, para comprobar que no te estés volviendo loco. Efectivamente, me bombardearon con preguntas como ¿No era Hefner amigo de las feministas? ¿No fue él quien inició la revolución sexual que benefició a las mujeres? ¿No era un campeón de la libertad de expresión? Ya te haces una idea más o menos de qué es lo que están queriendo insinuar. Y después de que ella hizo un montón de, de entrevistas y todas esas cosas, ella llegó a la respuesta de que, claro, no, no lo es. Es un rotundo no. Hefner no era amigo de las feministas. Hefner no inició ninguna revolución sexual que benefició a las mujeres y no era un, un campeón de la libertad de expresión. Fíjense, hay tres no en esta historia. Uno, no era amigo. Dos, no, no inició ninguna revolución sexual de beneficio a las mujeres y no fue un campeón de la libertad de expresión. Recuerden que él introduce un término, un vocabulario eh, gracioso, divertido, dentro de un periodismo serio que de a poco lo va aceptando que es para hablar de pornografía, un lenguaje pornográfico en realidad. Y ella va, va, a va a empezar a hacer unos contrastes. Y me gustaría leer este artículo con ustedes porque realmente es muy importante. Bueno, voy a leer segmentos de él. Ella dice, las feministas radicales de la segunda ola proporcionaron un análisis innovador de cómo el porno reprodu eh, reproducía y amplificaba una ideología que legitimaban la violencia contra las mujeres. Este trabajo descubrió cómo las mujeres en el porno eran explotadas sexualmente y cómo todas las mujeres eran perjudicadas al ser reducidas a la clase de objetos de follar. Fíjense, el centro del estudio de los feministas en, esta, en ese entonces de las feministas radicales es ver que lo que Hefner hacía no era una liberación sexual de las mujeres en beneficio a las mujeres. Era una explotación sexual de ellas. Esto era pornografía. Las convertía en objetos sexuales. Esto es lo que ella está planteando. Y yo creo que todos ustedes concuerdan con esta visión. Pero todavía la cosa empeora. Ella también dice que esta pregunta la hizo pensar demasiado. Lo que sí le quedó claro en esta pregunta o en esta respuesta no fue que la adoración a Hefner era un signo de fracaso del feminismo, sino más bien un claro indicador de que el patriarcado habría logrado captar el, captar el, el potencial o capturar el potencial revolucionario del feminismo, lo había eh, coartado lo suficientemente bien como para que no se reconociera y Lejos de liberar a las mujeres, la esclavizaron de otra forma. Ok, ya no eres una mujer de la cocina, ya no eres una mujer del hogar. Ahora simplemente eres una mujer sexual, de un objeto sexual. Ya no eres una, ya no eres una esclava doméstica, ahora vas a ser una esclava sexual. Esto es lo que ellos lograron hacer. Y ella dice lo siguiente. El feminismo de la segunda ola asustó mucho al patriarcado. ¿Por qué? Porque este feminismo es, logró desenmascarar la política que había detrás del sistema, sino que también ofreció un programa de resistencia coherente, estratégico y organizado. De hecho, las, las feministas radicales de la época, ellas ten, entendían esto, que no había nada que le cause más temor a la sociedad, a la política y al sistema que mujeres que estén dispuestas a hacer lo que sea para cambiar las condiciones de su opresión. Y quiero que entendamos todos que esta era la lucha de Ruth Bader Ginsburg. Durante los años 70 y 80, el feminismo radical se abría paso cada vez más en la academia. Y muchas mujeres jóvenes iniciaron, se iniciaron en la política, en las clases de estudio sobre la mujer en las que la hermandad es poderosa. El segundo sexo, la política sexual, el odio de la mujer y este puente llamado mi espalda, eran luchas obligatorias. Ahora, quiero que se den cuenta. Fíjense, entre esos años, esto que llamamos la academia o ese, esa situación, ese evento, preparaba a mujeres para que se iniciaran en la política para promover a mujeres quienes realizaban estudios sobre la mujer, como este caso de la pornografía, por ejemplo, los derechos legales de la mujer, eh, su, su sexualidad de la mujer, entender todo esto. Conocer estas, estos temas, conocerse a sí mismas, las empoderaba a toda esta hermandad, a toda esta población femenina. Temas como el segundo sexo, si como femenino masculino vemos que son los sexos y los muchos otros que también vemos, o la política sexual, y ahí entra lo que es las leyes del aborto, los derechos reproductivos, el control de natalidad, que son los temas que apoyaban también Haf Hefner, pero tenemos que entender cuál era su propósito de él. El propósito que, por el cual él apoyaba esos temas era porque él quería que, él, que los jóvenes, los hombres solteros, Puedan tener relaciones sexuales sin consecuencias. Esta era la relación, era, esta era el objetivo de ellos, era su, su propósito. No era liberar a la mujer, no era proveerles esos derechos a la mujer. Era simplemente no asumir las consecuencias o la paternidad en este caso. El feminismo radical estaba cada vez más arraigado en los estudios sobre la mujer. Y estos estudios sobre la mujer... Con el tiempo, cambió, le cambiaron el término, hacer estudios de género, lo cual me pareció eh, neutral desde una perspectiva, pero también si hubiese sido estudios de la mujer, tal vez hubiese causado que más mujeres entendiesen que esto se trata de ellas. Pero a veces el término género no les dice mucho, y esto tiene que ver por, simplemente por cuestiones de educación. Pero, eh, en fin, se trata de lo mismo. El análisis estructural dio paso a la política de la identidad. La esclavitud sexual se convirtió entonces en un trabajo sexual. Se le dio, eh, se, le dio se lo vio como una profesión ahora. Pero esto es simplemente pornografía. Y también se le dio, como entre comillas, podemos decir, elección personal como de esta manera se lo empodera, como diciendo, bueno, es la decisión de la mujer, por ende tenemos que respetarla, y no todas las mujeres deciden serlo, por eso es que Hefner apoya la libertad eh, personal, ¿ok? No, no colectiva, porque obviamente las otras mujeres no ven todas de la misma manera, y de hecho, quiero que ustedes reconozcan que entre las características de la mansión Playboy ellos solamente tenían las mujeres más hermosas ahí, dentro del concepto patriarcal de lo que es bella, lo que es hermoso. ¿Me dejo entender? Lo que significa ser hermosa para ellos. Bien, entonces, quiero que veamos. Los logros del feminismo radical se fueron erosionando gracias al punto en que el feminismo se, se definió en términos de empoderamiento individual en lugar de, una empodera, de un empoderamiento colectivo el feminismo radical busca liberar a todas las mujeres para que no hubiese mujeres como las mujeres que cayeron en, la, en el engaño o en la filosofía tan eh, tonta se puede decir de Hefner ¿por qué? porque no estaban educadas porque no veían las cosas desde el otro aspecto Así también, no solamente estas mujeres cayeron en eso, sino también muchas feministas liberales que pensaron que él estaba apoyando la causa. Pero no, él lo que estaba haciéndose era servirse de esta causa para promover su filosofía donde él pudiese vivir su ideal de la fiesta de hombres solo para hombres. ¿Me dejo entender? Espero que sí. Bien, a, a todo esto... Eh, Barbara Smith define el feminismo en este libro que es This Pride Call My Back este puente llamado Mi Espalda ella lo define como la teoría y la práctica política para liberar a todas las mujeres, las mujeres de color las mujeres de clase trabajadora las mujeres pobres, las mujeres con discapacidades físicas las lesbianas, las ancianas así como las mujeres heterosexuales blancas, económicamente privilegiadas Baumgarten, en cambio, es esa otra autora que definió el feminismo como algo individual para cada feminista. Y si nosotros manejamos o entendemos esta diferencia, tenemos que ver que este concepto de, del feminismo eh, liberal, o sea que es algo individual para cada feminista, esto lo que hace es debilitar el movimiento feminista. Y de hecho lo debilitó tanto que los dividió en subgrupos diferentes, como las, las feministas pintalabios, las feministas liberales, las feministas radicales. Existen tantas subdivisiones, por lo cual, que cada una lucha por su propio ideal, su propio concepto, y no entienden de qué se trata realmente el feminismo radical. Este es el verdadero concepto que nosotros tenemos que entender. Que te, se trata de liberar a todas las mujeres, sin importar su color, su clase, su raza, su, eh, si son su condición económica, si sus capacidades o discapacidades, sus gustos o preferencias sexuales, si su, su género o su edad. Tenemos que liberarlas a todas. ¿okay? Este es el concepto, esta es la idea, pero para, para liberarlas necesitamos educarlas. De hecho, Margaret Thatcher, ella afirmó en el año 1987 que no existe la sociedad, solo hombres y mujeres individuales. Y este es el concepto que Wagner y la tercera hora desengranaron del poder colectivo al feminismo. Es decir, lejos de unirla, lejos de armonizarlas, las la separan, divide el feminismo. Y esto debilita la academia la educación de las mujeres en las cuales se estaban preparando para campos políticos, campos investigativos, campos legales. Esto la debilitó completamente e introduce la ideología neoliberal. Esta ideología, en esta ideología no hay intereses colectivos de clase, sino un montón de individuos que luchan por sus propias ideas. Imagínense si esto fuese una familia y cada uno lucha por lo que quiere entonces esto deja de ser una familia. No, no lucha por un bien común. En el concepto celestial que nosotros nos manejamos, nosotros luchamos por el bien de todos. Estamos con todos. Todos para uno y uno para todos. Eso es lo que Dios nos ha enseñado. Estamos todos para servir. Hay, hay dichos que nosotros entendemos. Hoy por ti, mañana por mí. En algún momento necesitamos eh, unirnos para poder luchar por una buena causa, por una sola causa. Si luchamos separados, lo único que hacemos es debilitarnos. Pero para no debilitarnos necesitamos entender esto. Necesitamos entender qué es lo que el patriarcado puso en cláusulas que niegan el derecho a, los, a las feministas de la segunda ola, que es de que las mujeres están oprimidas como clase. Pero estos sistemas de opresión son lo suficientemente flexibles como para absorber a algunos miembros de grupos subordinados. De hecho, sacan fuerza de la ilusión de neutralidad que proviene de estas excepciones. Ustedes van a escuchar discursos siempre, bueno, eh, no se trata de que el hombre y la mujer sean eh, uno superior al otro y, ni nada por el estilo, dice necesitamos un término de igualdad, y eso es correcto, necesitamos un término de igualdad, pero, ahora estamos en un periodo, donde la mujer necesita ser elevada, ser levantada, exaltada, para que ella pueda prepararse, así es como nosotros empezamos, a pagar la deuda con este género, al cual por generaciones hemos pisoteado, y no solamente como hombres, sino también como mujeres, porque también como mujeres hemos sido dañadas por este sistema patriarcal y por esa mentalidad patriarcal. Y de hecho la autora nos dice que sin importar si una Nancy Pelosi está en el gobierno o una Shirley Sandberg en Facebook, no cambia nada la realidad estructural del patriarcado, porque para ello las mujeres están para deleitar a los hombres. Les, hacen, les dan una ilusión de igualdad porque hay una mujer en medio de 45 hombres en el, en el Senado, se puede decir, perdón los números que no los recuerdo bien, pero una entre 45, imagínense si las dos se unen o, o, o hay dos mujeres y si las dos se unen, siguen siendo una minoría, igual van a ser eh, igual van a ser vencidas. Por esto es que nos están vendiendo una falsa ilusión de ser neutros. No, necesitamos ahora elevar a una mujer, dejarla prepararse. De esta manera vamos a saldar la deuda y el daño parcialmente de lo que le hemos hecho, lo que hemos hecho a nuestra sociedad. Por eso esta autora también nos dice que no es casualidad que mientras celebramos a los individuos en lugar de a los movimientos para el cambio radical, este hombre, Hefner, la quinta esencia del neoliberalismo, sea aclamado como un líder de la revolución sexual. Esto porque no entendemos el tema, no entendemos las cosas. Lo que realmente este hombre hizo fue secuestrar la ideología feminista radical que aboga por la liberación sexual, monetizando los cuerpos de las mujeres y llamándolo revolución. Que alguien piense en un segundo que Hefner era amigo de las feministas es una prueba de que en lugar de transformar la misoginia de los, 50, de los años 50, la década en que Playboy empezó a tener un atractivo masivo, aprovechó y consolidó la misma ideología que dice haber cambiado. Si nosotros pensamos que este hombre realmente, o sea, leemos todo lo que hizo, leemos los tres artículos que la anciana Tess nos ha proporcionado y si aún así pensamos que este hombre fue realmente amigo de las feministas entonces tenemos que llegar, podemos concluir por nosotros mismos que, es, que este hombre también nos ha dañado y que hemos llegado a transformar o a, o a maquillar la misoginia de los años 50 y la hemos llegado a adaptar de hecho muchos de nosotros estamos afectados con ese daño y, y queremos alcanzar esa visión, ese ideal de la mujer sexy, sensual y femenina que este hombre tenía. Pero esa visión de esa mujer que este hombre tenía es simplemente una esclava sexual. Espero que este tema les haya servido para recapacitar y replantearnos cuáles son nuestras visiones, cuáles son nuestros, nuestros objetivos al buscar la igualdad. ¿Qué es lo que realmente buscamos? ¿Liberar una mujer liberarnos a nosotros mismos o liberar de manera colectiva a todas las mujeres víctimas de estos tratos fíjense Hefner hizo algo maravillosamente eh, increíble desde mi perspectiva porque muchas mujeres no fueron capaces de discernir de hecho hoy en día todavía hay muchas mujeres que anhelan ser como una conejita de playboy que se liberan de la esclavitud doméstica pero terminan siendo esclavas sexuales. Si tú quieres ser libre, tienes que liberarte de todo tipo de esclavitud, no solamente de una. Agradezco su atención a todos nuestros oyentes y me despido de ustedes deseándoles una feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Esto era estudios bíblicos, históricos, políticos proféticos o psicológicos sobre diferentes temas. La semana en el mundo.
2: Hola, muy buenos días oyentes. Mi nombre es Kelvin Moreno y les envío un fuerte abrazo de parte del equipo del Pendón. Acompáñenme a repasar las noticias más relevantes de esta semana. Iniciaremos hablando sobre el Papa Emérito Benedicto XVI, que pide perdón por medio de una carta por los abusos sexuales, pero niega que los encubriera. El Papa Emérito Benedicto XVI ha pedido perdón a las víctimas de los abusos sexuales por los errores cometidos bajo su responsabilidad. Lo ha hecho en una carta publicada este martes en el Vaticano. Hace unos días, el presidente de la confederencia episcopal alemana, Georg Batzil, consideró que Benedicto XVI tenía que pedir perdón por su papel en el escándalo de abusos sexuales en la iglesia alemana y aceptar así su responsabilidad en el encubrimiento de los casos. Él expresa Solo puedo decir a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. Escribe el Papa Emérito en la esperada carta de respuesta al informe sobre los abusos sexuales a menores en Alemania, en el que se afirmaba que no estuvo al corriente de cuatro casos de curas pederastas cuando era arzobispo en Múnich. En su escrito, Benedicto XVI añade que su dolor es aún mayor porque había asumido una gran responsabilidad en la Iglesia Católica y ha aprendido a comprender que nosotros mismos nos vemos arrastrados a esta gran culpa cuando la descuidamos y cuando no la afrontamos con la necesaria decisión y responsabilidad, como ha ocurrido y ocurre con demasiada frecuencia, subrayó el Papa Mérito. Benedicto XVI uh, había de responder personalmente sobre un caso de abuso sexual tras reconocer que había estado en una reunión en 1980 en la que se trató un caso de abuso sexual cuando era arzobispo en Múnich. Una reunión en la que inicialmente Dijo a los investigadores alemanes que no había asistido porque los documentos en posesión se desmintieron. Un informe publicado en enero sobre abusos en la arqueodócesis de 1945 a 2019 dijo que el entonces cardenal Josef Reisinger no tomó medidas contra los clérigos en cuatro casos de presuntos abusos cuando fue arzobispo en Múnich entre 1977 y 1982 y Ratzinger tuvo que reconocer que estuvo en esa reunión asegurando a los investigadores que su negación inicial fue el resultado de un descuido en la edición de la declaración y no se hizo de mala fe. Continuaremos hablando sobre que Japón enviará parte de sus reservas de gas a Europa por la crisis de Ucrania. Japón enviará parte de sus reservas de gas natural licuado a Europa para evitar una interrupción del suministro en la región a medida que se recrudece la tensión entre Rusia y Ucrania. Ha afirmado el gobierno nipón en declaraciones a los periodistas el ministro japonés de comercio e industria Kyoshi haguida ha dicho que el país asiático ha decidido cooperar con las peticiones formuladas por varios países ante el temor de una crisis energética pese a la alta demanda nacional durante el invierno Japón es uno de los mayores importadores de gas natural licuado del mundo por sus particularidades geográficas y carencias de recursos propios, con una importación de 74.5 millones de toneladas en 2020, que procedieron principalmente de Australia, Malasia y Qatar mientras que apenas el 6% se obtuvo de Rusia y Estados Unidos. El archipiélago tiene un depósito de 1.67 millones de toneladas destinadas para la generación de energía para empresas privadas, según datos recogidos por el diario Nikkei, de donde se extraerían los envíos a través de acuerdos entre compañías energéticas privadas para sortear obstáculos comerciales a nivel público. Japón hará los cálculos pertinentes para asegurar el suministro suficiente para cubrir sus necesidades nacionales y proveerá una cantidad todavía no especificada a los países europeos que puedan enfrentar una interrupción de suministros por la crisis de Ucrania en un momento ...aún por determinar. Seguiremos hablando sobre el tema de Rusia y Ucrania... ...pero esta vez sobre la reunión que tuvo el presidente francés Macron con Putin. El presidente francés Emmanuel Macron ha mantenido una reunión de varias horas... ...con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú... ...y le ha trasladado garantías concretas en materia de seguridad por lo que ha expresado su optimismo sobre una salida diplomática a la crisis. El mismo indica, ahora somos conscientes de la gravedad de la situación y de cómo encontrar el camino para preservar la paz. Creo profundamente que todavía hay tiempo, declaró Macron desde el Kremlin. El dirigente francés ha indicado que los próximos días serán decisivos y de animadas discusiones. Tenemos la voluntad de trabajar juntos para garantizar un nuevo orden de estabilidad y seguridad en Europa, y para ello, se han ofrecido a Rusia garantías concretas de seguridad. Por su parte, el presidente Vladimir Putin ha denunciado que los países de la OTAN siguen inundando de armas a Ucrania. Países miembros de la OTAN siguen inundando Ucrania con armamento avanzado y destinado a considerables recursos financieros para la modernización del ejército ucraniano, envían expertos e instructores militares. Ha destacado Putin tras su encuentro con Macron. Putin ha declarado que ha planteado esta cuestión a su homólogo francés, al tiempo que ha advertido de que Rusia no permitirá que Ucrania intente recuperar Crimea por la vía militar. En ese sentido, Putin ha criticado al gobierno ucraniano por desaprovechar la oportunidad de lograr una solución pacífica al conflicto de las regiones separatistas ucranianas del Donbass. Continuando, hablaremos sobre que Estados Unidos y Reino Unido urgen a sus ciudadanos a salir de Ucrania de forma inmediata. Estados Unidos ha urgido este viernes a sus ciudadanos a salir de Ucrania en las próximas 24 a 48 horas y ha avisado de que no pondrá a sus soldados en una zona de guerra para rescatar a estadounidenses que decidieron permanecer en territorio ucraniano. El asesor de seguridad nacional de la, clase, de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha comparecido ante la prensa para pedir la salida inmediata de los estadounidenses de Ucrania y ha avisado que el presidente Joe Biden no podrá en riesgo las vidas de los soldados en operaciones de rescate. De la misma manera, el ministro exterior del Reino Unido ha pedido a sus ciudadanos abandonar Ucrania inmediatamente sumándose a más estados que han hecho lo propio, como Corea del Sur, Países Bajos o Israel. En un comunicado, la cartera de exteriores británicas ha considerado que los ciudadanos británicos deberían irse mientras los medios comerciales para ello aún están disponibles. Además, ha advertido en contra de viajar al país europeo. Este sábado, el ministro de Asuntos Exteriores español ha hecho lo propio recomendando a los españoles que se encuentran en Ucrania a consi que consideren abandonar el país. También otros países como Corea del Sur, Japón, Israel, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Letonia, Estonia, Italia, Alemania, Suecia o Bélgica han pedido a sus respectivos ciudadanos que abandonen Ucrania. Por su parte, la Unión Europea dejará abandonar Ucrania al personal diplomático no esencial tras revisar la situación en el país. Según informó el portavoz de exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, el personal diplomático no esencial tendrá la oportunidad de teletrabajar desde fuera del país indicando que esto no se trata de una evacuación como tal de la delegación comunitaria en Kiev en línea con lo decidido por Estados Unidos, Reino Unido o Canadá. Estados Unidos enviará 3.000 soldados más a Polonia. La administración de Estados Unidos ha ordenado enviar más de 3.000 tropas adicionales a Polonia para reforzar este frente a medida que aumentan las tensiones entre Ucrania y Rusia, y desde Washington se teme que se pueda dar una invasión a corto plazo. Este refuerzo del frente se da en el día en que tanto el secretario de Estado, Antony Blinken como desde la misma Casa Blanca, han alertado a la posibilidad de que Rusia avance hacia un asalto militar de la capital de Ucrania, Kiev. Y ya para finalizar estaremos hablando sobre una reunión que tuvieron el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha avisado este sábado a su homólogo ruso Vladimir Putin de que si bien Estados Unidos está preparado para la vía diplomática sobre las situaciones en Ucrania, se encuentra igualmente preparado para escenarios distintos a la diplomacia. En una llamada de una hora y dos minutos entre ambos mandatarios, Biden ha amenazado con imponer costes severos y de forma rápida a Rusia, en coordinación con sus aliados en Europa, si Putin procede con una invasión de Ucrania, según informado la Casa Blanca. Si Rusia perpetra una invasión aún mayor de Ucrania, Estados Unidos, junto a a nuestros aliados y socios responderán con decisión e impondrán costes rápidos y graves a Rusia, ha informado la Casa Blanca en un comunicado. Además, Biden ha reiterado que una mayor invasión rusa de Ucrania generaría sufrimientos humanos generalizados y rebajaría la posición de Ucrania. El presidente Biden ha sido claro con el presidente Putin. Estados Unidos está preparado para comprometerse en la diplomacia, en plena coordinación con nuestros aliados y socios, pero está igualmente preparado para otros escenarios.
1: Esto era Noticias Importantes desde nuestra perspectiva.
0: les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas de este podcast, encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de
2: El librito